0: Radio.
1: Les rencontres de l'Art.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
1: rencontre Lefebvre-Leclerc.
2: Très heureuse de retrouver mes collaborateurs pour parler euh, de ce dévoilement. Euh, nouveau cabinet des ministres ce matin pour Justin Trudeau. Salut!
1: Bonjour. Allô.
2: Bon, écoutez, euh, mes constats de madame euh, qui est pas spécialiste de la politique, mais qui s'y intéresse de fort près, sont les suivants. Deux constats quand même. Écoutez, beaucoup de ministres, <rire> c'est comme intense, euh, beaucoup de ministères aussi, là, des affaires euh, comme ministre de la santé mentale, ministre des femmes, d'égalité des genres. Euh, ça, c'est mon premier constat. Et beaucoup de femmes à des postes très, très importants, notamment Mélanie Jolie euh, qui s'en va aux affaires euh, étrangères, puis une femme à la tête de la défense canadienne aussi, Marc.
0: André. Oui, effectivement, tu as raison. On est toujours un peu, euh, depuis que M. Trudeau est en poste, on est toujours un peu créatif là, oui, dans, les, dans les titres ministère. ministères. Oui. Puis, également, il y, a des, il y a des ministres seniors, il y a des ministres qui sont juniors, il y a des ministres en titre. Ce qu'on veut dire, ministre en titre, c'est que vraiment, que c'est eux qui signent, puis sont vraiment, ils ont vraiment un ministère. Mais euh, par exemple, là, il y a un ministre du logement et de la diversité et de l'inclusion, mais il n'y a pas de ministère, là. il n'y a pas de fonctionnaires qui ça. sont assis c'est marqué euh, telle adresse ministère du Logement. Peut-être qu'ils vont en créer un, mais ça a falloir être dans les plans présents mais Ils ont-ils hein? hein? ont du
2: pouvoir en ce monde-là ou ils se penchent sur ces dossiers-là?
0: Ils ont du pouvoir. Ils ont comme. C'est comme, comme un chèque à deux signatures. Ils okay. peuvent signer, mais le ministre senior doit ressigner par la suite. Okay. Dans, à l'époque avec, avec M. Harper, c'était des ministres d'État. C'était vraiment clair. Mais là, là-dedans, il y a des gens qui sont des ministres d'État, qui sont des ministres juniors, puis ils ont besoin d'avoir un ministre senior qui vont venir comme euh, co-signer une décision, fait que ça vient des porte-parole, euh, puis ils partagent un peu là, les, les, euh, les sous-ministres et les, les, les fonctionnaires avec mmh. un, un ministre plus senior. Mais je pense que tu as raison que la grande gagnante là, de cette euh, formation-là, euh, on le disait, hein, 600 millions là pour, euh, pour un, un remaniement ministériel, c'est euh, Mélanie Joly, oui. en devenant euh, la ministre des Affaires étrangères. On est un peu surpris de voir M. Garneau, là, qui est soumis sur la voie des d'évitement, euh, sorti du cabinet, probablement une, une nomination là, dans une ambassade, comme c'était le cas pour Stéphane Dion il y a quelques années. Euh, Mais il était en je... punition, excuse-moi? Ben oui, ben c'est ça. Mais, je, non, je pense pas que c'était une punition qui tant qu'il voulait faire rentrer Mme Saint-Onge. Je, Saint je suis à Saint-Onge, il rendu ministre des Sports. Okay. Mais en ce qui concerne Mme Jolie, euh moi je, je trouve qu'elle méritait une promotion je trouve qu'elle a fait un excellent travail durant la campagne et ce M. Trudeau l'a reconnu. C'est une bonne campaigner. Madame Jolie s'est relancé sa carrière lorsqu'il est arrivé toute l'histoire. Elle est en charge des langues officielles, toute l'histoire en Ontario des coupes de ouais. Doug Ford au service aux, aux francophones. Elle est très, elle aime la joute partisane, Madame Jolie. Et les affaires étrangères, c'est tout le contraire. fait que ça, j'ai <rire> hâte de voir... Tu comment, veux dire qu'il faut comment, être
2: diplomate en masse, puis s'affirmer?
0: Oui, euh, il okay. oui, faut, faut, faut être diplomate, il faut s'affirmer en chambre lorsqu'on se lorsqu Tout ce qu'on dit comme ministre des Affaires étrangères est noté par les gens au G7, le G20, la Chine, la Russie. Je suis sûr que Mme Jolie est capable de faire cette, ce, 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 cette réserve-là, mais on sent qu'elle aime ça, être sur le terrain. Quand tu es ministre des Affaires étrangères, tu te promènes beaucoup, tu mmh. sur le terrain, puis tu à dans la politique partisane. fait que ça va être une adaptation pour elle.
2: Bon, euh, Elsie, est-ce que tu as des euh, réactions euh, à ces nominations? Ben en fait, ça a été long avant d'avoir
1: euh, enfin oui. ce Conseil des ministres. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. Mais on enfin, peut dire que, je pense que c'est un exercice quand même réussi là, pour M. Trudeau parce que lui, il est élu minoritaire. Il voulait son gouvernement majoritaire. Donc, euh, on peut. c'est difficile pour lui de déterminer à ce moment-ci, mais il prépare tout de même son leg. Donc, il s'est entouré de mm -hmm. gens avec de l'expérience, des gens politiques, tu sais, comme le disait Marc-André. Donc, mm -hmm. autour de lui, là, les, les postes clés, c'est des gens politiques et loyaux. Euh, moi, ce que je note, bon, la parité, 19 euh, femmes, 19 hommes, aussi, mmh. c'est quand même assez notoire, les, les postes très influents, vice-première ministre, ministre des Finances, Affaires étrangères, Défense, Conseil du Trésor, mmh. c'est du son des femmes. Donc, les femmes ne mmh. sont mmh. pas des parures, donc on évolue, là, je pense, en termes de société. Au niveau du Québec, évidemment, que la promotion de Mélanie Joly c'est important parce qu'évidemment, oui, elle va se promener à l'international, mais c'est la démonstration qu'elle fait partie vraiment là, du noyau serré autour de Justin Trudeau. Euh, Monsieur Rodriguez, qui était leader parlementaire, qui avait bien agi, voulait obtenir un ministère, donc on le récompense. Euh, ensuite de ça, Monsieur Duclos, qui reste euh, à la santé, ça, ça va être particulier parce que. Souvent, on avait mis des ministres de la Santé qui parlaient juste anglais. Comme ça, on était certain de ne pas interférer dans les champs de compétences du Québec. Là, on nomme un ministre québécois qui parle français, qui va avoir le mandat probablement de négocier les transferts en santé aussi les ententes canadiennes là, sur euh, les niveaux de soins. Donc ça, ça va amener là, certaines euh, discussions avec Québec. Ça va être intéressant. Mmh. À suivre. Puis La nouvelle arrivée, Pascal Saint-Onge. Bref, euh, c'est vraiment intéressant. Puis, évidemment, ben Stephen Guilbeault à l'environnement, enfin euh, c'est euh, une consécration pour Mélanie Jolie, mais aussi pour lui. Oui. Les deux atteignent le sommet. Donc, enfin, un écologiste à l'environnement. C'est beaucoup de pression, ceci dit, parce que là, il va devoir livrer. Il ne pourra pas se cacher derrière ses collègues. C'est lui qui est en charge. Donc, on sait qu'il y a la COP26 qui s'en vient à Glasgow. Euh, donc, c'est un signal fort. En plus, avec le tandem de... Euh, euh, voyons Wilkinson, aux ressources naturelles. Donc, euh, dans l'Ouest du Canada, j'aimerais bien là les éditoriaux mmh. dans les prochains jours, mais ça risque ouais. de brasser ouais. pas mal là, pour le pétrole. Non, et mais ça, c'est un
0: risque. Euh, et, et ça, c'est peut-être un des bémols de la formation. Euh, et ça touche un bon point. Qu'on nomme M. Guilbault à l'environnement enfin, parce que tu ne peux pas juste te servir de M. Guilbault en campagne puis rendu à former le ministre, puis tu le mets au patrimoine comme ils ont fait il, il y a deux ans. Fait que là, c'est, mais là, mais habituellement, es environnement et ressources naturelles, tu joues une espèce de bon cop, bad cop. Mais là, présentement, ils ont mis quelqu'un aussi qui est très, euh, vert aux ressources naturelles. Fait ce duo-là, c'est comme si on avait deux ministres de l'Environnement. Mais d'habitude, ils sont supposés de se, se balancer puis se compenser l'un et l'autre. Ah. Et là, ça va être, ça va être plus difficile, là, ben, euh, ben, dans l'Ouest.
2: Oui, ben, c'est intéressant. Je poserai la question tantôt à Patrick Bonin de Greenpeace Canada, Marc-André, parce que j'ai l'impression que M. Guilbeault aussi va être un peu en deux chaises, là. D'un côté, ah, son, c'est son passé de militant va jouer contre lui au sein des politiciens, mais pour les gens qui sont des militants écologiques, il sera jamais assez vert. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui. Oui, effectivement. Puis pour les gens, là, ces, ces anciens collègues, euh, ces anciens collègues militants, mm. euh, ils vont être déçus, des fois, de certaines décisions Bien, de M. Guilbeau. Et ça, c'est difficile. T'sais. Fait que là, on se retrouve un peu avec deux ministres de l'environnement. De, de Également, même si la compétence de la santé est pour fédérale, on se retrouve avec M. Dutlot, euh, ministre de la Santé, plus, plus Mme euh, Caroline Bennett. On se retrouve avec deux ministres de la Santé au fédéral. Fait que, <rire> la Santé, c'est une compétence provinciale, on l'a entendu. Mais au fédéral, on va avoir deux ministres deux, deux ministres pour s'en occuper. Euh, et donc ça, c'est important. Et, et comme elle se disait, euh, c'est une franco-ontarienne, mais, mais c'est une, une grosse nomination pour elle. Là. Elle était les ministres juniors de la classe euh, de la classe moyenne et là devenir euh, président du conseil de, du trésor donc pour madame Fortier qui est une députée là dans la région d'ottawa c'est mm -hmm. une grosse nomination fait que puis, oui. ah. Puis également la défense
2: nationale. Ben, c'est ah, ça quoi, là à, Anita Anand, j'ai hâte euh, qu'on ait plus d'infos euh, sur elle. Moi je, je la connais pas bien, je regarde un peu euh, son parcours à, académique euh, qui est somme toute impressionnant, admirable, là, notamment étudié euh, en droit à Yale, mais c'est quand même mm. une personne qui pour se ramasser là a un parcours un peu atypique si je me trompe pas, particulier diplômée en art. Euh, euh, c'est quand même pas commun qu'on voit ça. Moi je la connais pas beaucoup là, peut-être que toi tu peux nous en dire ben, elle plus. A, elle
0: a, elle, a, elle a vraiment livré, je pense que Mme madame ça, elle, elle a c'est la mise des vaccins, là. Okay? Fait que oui. elle qu'on voit à tous les jours qui nous donne tant de millions de doses de oui, oui. C'est vraiment comme ça. Qu a pour les
2: opérations, des... euh, c'est ce que je comprends. Est
0: incapable, incapable. Et là, c'est sûr que son premier mandat, elle, ça va de nommer euh, le nouveau chef de de, de l'état-major, là. Et ouais, là, ça se, se passe ça pas bien, bien, bien hein,
2: l'armée canadienne.
0: Et là, ça se passe pas bien. Puis, à ouais. chaque fois qu'on en pige un, ben on, on pige un ouais. nom pour on a des squelettes. Fait que là, là ouais. pour elle, je pense qu'elle va passer jour, soir, nuit. Mais une madame, une euh, madame,
2: Marc-André, on a... Marc -André, nous pourrait trouver une madame. <rire>
0: Peut-être moins de squelettes. Ah oui, ça peut être aussi, ça peut être aussi. Je veux dire, il y, y en a plein de, de super compétentes. Puis, ça va être de... moi, euh, madame Anand, c'était mon choix, okay. dans les spéculations, c'était mon choix. Je pensais que c'était le... dans le signal d'envoyer une femme. Euh, à la défense nationale, c'était elle. Je pense que c'était le meilleur choix que M. Tourdeau pouvait faire à ce niveau-là. Maintenant, les attentes sont élevées parce que c'est un fichu bordel.
2: Oui, exactement. Elsie, euh, on va parler du deuxième débat hier euh, en plante. Euh, Denis Coderre t'a suivi ça pour nous. Là, moi, ce que je retiens surtout, c'est que Coderre veut abolir la taxe de bienvenue. Je ne sais pas pourquoi ça me parlait. <rire> je pense
0: que ça parlait à
1: bien des Montréalais. Oui, euh, c'est les Québécois. Je pense. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Ben c'est ça. Donc, euh, ben ça a été un débat intéressant hier. Oui. Euh, le logement, c'est sûr que c'est un dossier important pour les deux. Ceci dit, est-ce que c'est clair que chacun va régler la situation Pas certain. Non. Pas certaines Mais reste que c'est ça. Au débat à LCN, ou face à face à LCN, c'était très agité. Euh, les deux se sont interrompés à plusieurs reprises. On sentait vraiment l'animosité. Et donc à certains moments, on n'a pas réussi là, à aller au bout des choses. Il faut se rappeler aussi que Ballaram. Euh, au l'est, il venait jouer là, la troisième roue du carrosse. Donc, mmh. sur un débat d'une heure, et est quand même Est-ce qu'il était là un... hier? Non, hier, il n'était pas présent. Donc, euh, tu sais, son parti a implosé depuis ce temps-là. Bref, <rire> ses déclarations sur le référendum. Je pense qu'il n'est pas très sérieux il dans prend, sa démarche il boit sa petite camomille quelque part dans un chalet, <rire> je pense. <rire> Exactement. Donc, le débat est intéressant. La formule est intéressante hier. Euh, Valérie Plante était beaucoup plus posée, donc moins ricaneuse. Ah, ça l'est fait dire. Oui, c'est le dire exactement. Bon, Denis Coderre lui avait peut-être dit de façon maladroite, ceci dit, donc lui aussi a été plus prudent, euh, avait un ton posé, a contenu ses émotions. Donc, chacun a réussi à faire passer ses lignes. Bon, pour Denis Coderre, finalement, la sécurité, l'économie, ces deux thèmes de prédilection, les replantes pour sûr, moi, c'est ça que j'ai noté, c'est que Valérie Plante, en 2017, c'était pas une imposteur, mais tu sais, je veux dire, elle avait pas beaucoup d'expérience euh, mm -hmm. euh, au conseil municipal, on l'avait jamais entendu parler tant que ça, elle avait gagné la course à la chefferie euh, par un cheveu parce que les gens s'opposaient à Guillaume Lavoie, et donc, on se demandait un peu, donc pendant les premières années de son mandat, c'était bon, euh, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là? Maintenant, je dois dire qu'elle a fait ses classes, elle maîtrise les dossiers, hier, ça a paru au débat, elle était informée, connaît ses dossiers, fière de son bilan aussi donc elle a pas esquivé donc, elle assume, mmh. tu le rêve Saint-Denis, Sainte-Catherine, euh, les dépenses à la STM pendant la COVID. Euh, oui. Donc, euh, elle assume son mandat. Puis Denis Coderre, a été efficace, lui aussi, pour euh, rappeler, finalement, ses priorités. Je pense que euh, on n'a pas eu de chaos, mais ça a rassuré les deux camps. Puis, bref, là, maintenant, les indécis, je me demande bien sur quoi ils vont trancher parce que c'est vraiment, je pense, un concours de personnalité. T'aimes ou t'aimes pas parce que non. les plateformes se ressemblent hum. sensiblement.
0: Marc-André? Dans, dans, ouais, dans les deux débats, ce que je trouve, euh, euh, t'as raison ici, que Madame Plante est capable d'assumer son bilan. Tout ça pour un politique qui, qui, est, qui sort, sortant c'est une qualité là primordiale je trouve que le gros bémol avec M. Coder c'est qu'il est comme capable de cibler les enjeux les choses qui ont pas qui fonctionnent pas depuis quatre ans avec madame Plante Madame Plante est capable de bien riposter, mais par la suite, M. Codin, c'est comme s'il n'y avait pas les solutions. Tu reviens souvent à ça,
2: tu reviens souvent à ça de dire que c'est comme si, justement, il cherchait un peu, ben, pas le trouble, c'est pas, peut-être pas le bon mot, là. Il est bon pour souligner ce qui fonctionne moins, mais, mais ce qui est le rôle de l'opposition de la personne qui est
0: Exact. Oui, mais c'est ça. Mais le bémol également, M. Coderre, c'est qu'il a été là avant Mme Plante. Oui, mais c'est quoi sa vision de
2: Montréal? J'ai de la misère à la comprendre.
0: Mais je ne sais pas. Je sais pas. Il y a eu deux débats. Puis là, moi, je ne sais pas plus pourquoi il va être maire. Moi, je sais qu'il aime le baseball. Oui, mais même ça, même il y a deux trois semaines, il n'était plus trop sûr que c'est une bonne idée d'avoir un nouveau stade. Moi, c'est ça qu'il a dit avec M. Coderre. C'est qu'hier soir, au débat à LCN, c'est que je l'écoutais puis je disais « OK, tu cernes le problème, mais c'est quoi tes solutions? Il est comme pas capable de, de l'exprimer, d'exprimer cette vision-là. Mmh. Et ça, je pense que c'est un handicap là, qui, qui, qui lui fait mal depuis un, un bon petit
2: bout. Est-ce que tu partages la vision de Marc-André, elle sur le fait qu'on a de la misère à saisir? C'est quoi la vision de morale de M. Coder? Oui, ben en fait
1: oui, c'est son handicap parce que Denis Kozar est entouré, c'est quelqu'un qui a quand même coalisé autour de lui une équipe assez euh, arc-en-ciel, si on peut dire, ouais, Donc, mais son livre, tu sais, c'était pas pour ça, tu sais, c'était juste, je comprends que
2: c'est pour prendre la température de l'eau là, mais c'est pas pour présenter une vision justement. Je l'ai oui, pas lui, lu, je lui,
1: c'est ça mais sa vision à lui c'est le, le grand Montréal tu sais c'est ouais. l'époque de Jean Drapeau les grands projets puis mettre Montréal tu sais à l'international puis la grande métropole mais l'enjeu effectivement c'est que ça devient difficile parce que projet Montréal c'est clair des quartiers une ville verte l'environnement le transport collectif les vélos puis bon mm -hmm. on rajoute un, des euh, des murales pis des choses comme ça tu sais c'est comme on est d'une il est dans toutes sortes de choses on va investir au centre-ville oui on va nous autres, aussi par des espaces verts oui on va faire des pistes claves, mais la cohabitation donc, il est plus dans la demi-mesure, dans mm -hmm. plusieurs dossiers, il est plus mm -hmm. tempéré, donc ça devient plus complexe mais je comprends de savoir ce qu'il prend au cœur. Excusez-moi, mais là, là, on reproche
2: d'un côté à Coder d'être plus dans le macro, là. C est, c est, si je vous suis, c'est ça que je comprends, mais ouais. d'un côté, on reproche aussi à Madame Plante d'être la mairesse du micro, d'être la mairesse justement des quartiers, ouais, mais <rire> fait qu'on peut se brancher?
0: Oui, mais elle elle, elle, elle y en a une qui est macro, l'autre est micro, mais ouais. je veux dire, elle, elle, elle s'assume dans son dans son Tu sais, elle dit en deux secondes, elle a résumé tous sujets de Madame Plante. On est capable de l'électeur moyen qui soit à Montréal ou quelqu'un comme moi qui est pas à Montréal, on est je suis capable de vous dire ça. Mais quand j'arrive Monsieur Coder, donnez-vous pas une liste avec huit éléments. Je, je, je vais échouer c'est ça ça, plus les les la bonne là. gestion,
1: euh, la, la propreté. On va bien, nettoyer. On va mm -hmm. bien déneiger. On va bien ouais. faire les rues. c'est plus de nicodère, c'est ça. C'est le technocrate qui va aussi. Peut-être aussi, mais c'est sûr que ça fait moins rêver. quelqu'un qui dit ça, Moi, bon, ton trottoir va être bien gridé. Ben, <rire> tu comme, ça. eh ben, ok. <rire> <rire> en même temps, les opérations municipales sont importantes. C'est oui. des gros budgets. Puis mm -hmm. les, euh, Par exemple, la voirie, euh, toute la question de la gestion des travaux, Ben ça, c'est des enjeux importants au niveau municipal, qui souvent, ben, c'est ça. T'sais, investir, par exemple, dans les infrastructures, dans les arénas, dans les bibliothèques, mm -hmm. changer la, la pompe à eau et ces affaires-là, c'est pas le fun d'annoncer ça. Denis Coder est un non. peu plus là-dessus, je pense. Peut-être rigoureux. Mais bon, est-ce que ça fait gagner une élection? Je ne bon. sais pas. C'est très serré. Euh, Il y en aura y a, un troisième, de... hein, un débat, oui ou non? Il y a un débat en anglais ah, euh, qui se tient là, dans les prochains jours, mais euh, disons que c'est terminé, là, les gros débats. Euh, donc là, il reste deux jours avant le vote. Je, ça va être excessivement ouais, sérieux
0: puis là, tu es déjà en fin de semaine, le, le vote par anticipation. J'ai mon petit déjà... carton
2: d'électeur, il est prêt.
0: Exactement, oui. là. Fait que, là, déjà là, on rentre dans le concret, là, là c'est le fun pour les candidats et les équipes. Là, c'est mm -hmm. plus juste des débats, des, des, des annonces, des candidatures ou des candidats qui te mettent dans le trouble. Là, c'est vraiment de prendre des gens et de la porter aux urnes. Fait que déjà, là, le c'est le d prend cette semaine. Là. Si un, tu vas aller voter, puis pour deux, pour qui tu vas voter après. C'est de la motivation pour d'exciter tes troupes à y aller au, euh, au bureau de vote. Là.
2: Bon, Elsie euh, Marc-André, je vais vous souhaiter euh, bonne fin d'après midi. On se retrouve euh, demain. À demain. À, fait, bye bye. à demain. Bye.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Et on est avec Luc la Liberté. Salut, Luc.